0: Noviembre del 2015. Más de siete años han pasado desde que un día de octubre... Lehman Brothers se hundiese y se iniciara un huracán que a muchos de nuestros ciudadanos... ...les dejó primero sin trabajo, después sin casa y por último sin derechos sociales. Un vendaval con el que los jóvenes vieron esfumarse su futuro y nuestros ancianos... ...tuvieron que estirar su pensión para agarrar a la vida a sus hijos y a sus nietos. Ahora dicen que las negras tormentas son cosas del pasado y llevamos cinco años... ...escuchando de tanto en tanto a alguien que dice ver brotes verdes... ...que la crisis es agua del pasado y que después de la tempestad... ...ya estamos en la senda de la recuperación. Otros se preguntan entonces por qué hay un tercio de la población española... ...que todavía es invisible, por qué se sigue echando a gente de sus casas... ...o por qué no vuelven nuestros hijos y nuestras hermanas... ...que se fueron a trabajar fuera y por qué se sigue quedando demasiada gente... ...sin mes al final del salario... Bien, pues dentro de 20 días votaremos un gobierno, pero también vamos a votar cómo vamos a salir de la crisis. Hay quien construirá casas débiles con grandes precios que caerán apenas soplen de nuevo los vientos de desdicha. Y hay quienes ahora empiezan a construir sobre las ruinas de un país llamado España. Bien, pues ¿quién hará cada cosa? Eso le corresponde a los ciudadanos averiguarlo. Yo soy Iván Ayala y hoy en La Tuerca hablamos de empleo y economía y para eso tenemos... Una, ...una mesa de excepción y unos invitados también de excepción... ...empezamos a presentar primero a Eduardo Garzón de Izquierda Unida... ...bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros...
1: ...muchas gracias a vosotros...
0: ...también tenemos a Enrique del Olmo, militante socialista... ...muchas gracias y bienvenido... ...buenas noches Iván... ...y por último, por último no, a continuación también tenemos a Nacho Álvarez... ...en representación de Podemos, bienvenido Nacho... ...muchas gracias por la invitación... ...y a Marta Marván de Ciudadanos, bienvenidos Bienvenida. Pues nada, en primer lugar, si queréis empezamos con nuestra eh, una primera toma de posición. Un minuto, tenéis cada uno de vosotros para establecer acerca del empleo y de la economía el posicionamiento de vuestra opción política. Si queréis empezamos con Enrique y vamos eh, a la mesa de derecha e izquierda. Enrique, empezamos contigo. Un minuto.
2: Perfectamente. Bueno, en primer lugar, mi posicionamiento es mi posicionamiento, no es el posicionamiento oficial de, del Partido Socialista al cual no represento. Yo creo que en primer lugar lo que hay que discutir en estas elecciones y lo que hay que pensar en relación a la economía es qué proyecto de país es el que queremos, ¿no? Qué tipo de modelo de país podemos construir entre todos si es el país eh, desguazado en que nos lo ha dejado el Partido Popular o es un país reconstruido donde todas las fuerzas posibles van a sumar a un proyecto de convivencia democrática y a un proyecto también de eh, igualdad económica. Yo creo que esto es decisivo porque en última instancia, si no, nos transformamos en gobiernos de contables y no en gobiernos de políticos, no en gobiernos que piden el poder para cambiar, modificar las cosas. Luego discutimos hasta dónde se pueden cambiar, hasta dónde se pueden modificar, pero para mí lo esencial
0: es dar el salto
2: de la contabilidad a la política.
0: Muy bien, pues perfecto, además clavado. Eh, Marta, si quieres, eh, continuamos contigo claro con esta regla del minuto. Sí.
3: Claro que sí, yo creo que efectivamente ya se ha iniciado, hay un cambio político, hay un escenario diferente. Debemos de abordarlo con, con la ilusión que, que yo creo que, que todo el mundo está deseando después de esta larga crisis y en el momento en el que estamos dialogando ahora respecto al empleo, yo creo que la precariedad laboral y sobre todo los altos índices de, 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 de parados nos Obligan a tener un proyecto claro y a tener una, un planeamiento de cómo evitarlo. ¿no? Y nosotros desde Ciudadanos estamos hablando de cuestiones muy prácticas como pueden ser contratos, eh, eliminar los contratos temporales y por lo tanto irnos a un contrato único y un contrato indefinido a los complementos salariales que evitarían que hubiera esa desigualdad que nos preocupa enormemente y esa ley de segunda oportunidad real para que todos aquellos que se han quedado eh, por la crisis en la cuneta puedan volver a empezar porque merece la pena.
0: Bueno, perfecto Marta, seguimos con, con Nacho tienes un minuto para establecer tu posicionamiento
4: Bueno, yo creo que Perfectamente podríamos estar hablando hoy como de hecho se habla o incluso dentro de unos meses con mayor razón de si crecemos ya lo suficiente como para hablar que hemos salido de la crisis o no y estaríamos negando la mayor y estaríamos obviando una realidad que es lacerante para millones de españoles en este país. Solamente se ha recuperado un tercio del empleo destruido durante la crisis, eh, más de 10 millones de personas viven en nuestro país bajo el umbral de la pobreza y el 20% de las, tra de las personas que trabajan lo hacen en condiciones de pobreza. Las desigualdades han crecido en nuestro país a mayor ritmo que en ningún otro país de la zona euro. Y por lo tanto, la salida de la crisis a la que hacia, hacia la que apuntamos es una salida de crisis que deja descolgada a más de un tercio de nuestra sociedad. Yo creo que es necesario un cambio. Es necesario que en las instituciones y en el Parlamento entre el cambio que ya hoy se ve en la calle para que asuma el reto enorme que tenemos no solo en materia de creación de empleo, sino también en materia de, de combate a estas desigualdades.
0: Perfecto. Pues eh, Eduardo... Te toca, tu turno, un minuto.
1: Bien, una, un, para abordar el problema del paro ¿no? y de la economía en cuestión del territorio español habría que distinguir dos ámbitos, ¿no? Uno que sería el estructural, de preguntarnos por qué la economía española lleva tanto tiempo con una tasa de paro tan alta, independientemente del ciclo económico, y otra que es coyuntural, ¿no? Y es que estamos abocados a una serie de políticas de recortes implementados por la Unión Europea que lo que hacen es deprimir la capacidad adquisitiva y, por lo tanto, hacer que menos gente pueda consumir y menos empresas puedan invertir. Por lo tanto, habría que distinguir esos dos, identificando que el estructural corresponde a una... Eh, transición del modelo ¿no? que mantuvo a la élite económica vinculada a la élite, a la élite política y eso hay que romperlo y modificarlo de forma muy profunda para que podamos generar empleo y generar una economía sana y por otro lado revertir esas políticas de austeridad que implica revelarse frente a la Unión Europea... ...y poner en duda todas esas reglas... ...que por cierto, del déficit público y deuda pública... ...que no tienen ningún sustento científico. Bueno, pues eh, perfecto, lo primero agradecer... ...a todos nuestros invitados que se han...
0: ...ceñido al minuto que, que les dábamos... ...también queríamos eh, recordar... ...que hemos invitado al Partido Popular... ...hemos dejado aquí a mi lado una silla vacía... ...en representación porque no han enviado a nadie... ...no han querido estar presente en este programa... ...y nosotros queríamos dejarlo así patente... ...en cualquier caso... ...vamos a ver lo que nos decía Fátima Báñez... ...al respecto de cómo se puede crear empleo... ...de una manera un tanto
3: esotérica. Estoy emocionada porque no me esperaba... ...aunque de la Virgen un capote siempre llega... ...esta aliada privilegiada... ...y esta embajadora universal de Huelva... ...que es la Virgen del Rocío... ...y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis y en nuestra búsqueda del bienestar todos los días de los onubenses y los de los ciudadanos. Muchas gracias a todos y yo creo que esto se merece un ¡Viva la Virgen del Rocío!
0: Bueno, pues esa era la propuesta de Fátima para crear empleo. Nosotros queremos trasladar la pregunta a la mesa. ¿Cuáles son vuestras propuestas para crear empleo? Primer, eh, primera preocupación de los españoles, de, según nos decía la encuesta del CIS, y todavía dos millones y medio adicionales de desempleados con respecto a los que teníamos en 2007, cuando empezó la crisis. Comentadnos, abrimos la veda. ¿Cuál es el primero que queréis empezar? Propuestas en términos de empleo.
3: Venga. Vamos a ello, bueno, Marta. Bueno, pues con todo el respeto, desde luego, el trozo que habéis cogido a Fátima Bañez eh, es... No sé cómo decir. es vergonzoso que alguien apele a la Virgen del Rocío, con todo el respeto, por supuesto, a una solución como tenemos de, del paro y de la precariedad laboral, ¿no? que ya hemos comentado en un minuto, a lo mejor de una manera acelerada, pero ahora que podemos debatir y desarrollar, desde luego hay que poner en práctica eh, soluciones o propuestas que tengan... Eh, pues, una, un peso importante ¿no? en cuanto a abordar este tipo de cuestiones. Nosotros ya lo hemos adelantado, pero incido en ese contrato único porque nos parece que esta crisis que desde luego yo admito que no hemos salido y sobre todo que tenemos que poner los, los escalones suficientes para no volver a caer, supone que ha dejado una precariedad laboral que hay que revisar y que al final eh, por primera vez hemos tenido eh, trabajadores pobres y que no son capaces de llegar a final de mes ni siquiera teniendo un empleo. Por lo tanto, eh, sentarnos a revisar esos contratos temporales para evitarlo pedimos y nosotros proponemos un contrato indefinido, un contrato único con indemnizaciones crecientes que obligan de alguna u otra manera a que ese despido a las empresas no les sea rentable, de hecho también nosotros vamos a bonificar a aquellas eh, empresas en la seguridad social que no eh, despiden trabajadores o que por lo menos fomentan el que quieren mantener a sus trabajadores cualificados y que van a protegerlos porque lo que nos hemos dado cuenta es que al final esta precariedad ha hecho que, bueno, lo que se ha llamado contrato clines, que se hayan utilizado trabajadores eh, temporalmente porque el empresario nunca ha apostado por ellos y esto viene muy muy ligado a la formación que los trabajadores también deben de tener no solamente ahora mismo abordarlos respecto a los parados de larga duración sino que exista esa formación continua puesto uh -huh. que las empresas y las tecnologías y en este caso las redes sociales y el mundo tecnológico nos piden que avancemos con mayor rapidez por lo tanto nosotros entendemos que tiene que haber un plan de formación importante y en ese caso con los eh, trabajadores que no tienen eh, un salario digno, un complemento salarial que es que todos queramos estar trabajando a nivel de... Pues, hay otro tipo de medidas, nosotros creemos que es importante que todos tengamos esa ambición por conseguir un empleo y que si no llegamos a, a esas cuotas mínimas que nos parecen importantes, un complemento salarial que nos ayuden familiarmente.
0: Bueno, perfecto estableciendo los principales eh, elementos de, eh, de la propuesta de Ciudadanos, no sé si queréis añadir, eh, Nacho, por ejemplo Sí, yo creo
4: antes de entrar al, al debate que plantea eh, Ciudadanos sobre la mesa, yo creo que lo primero que hay que analizar y que hay que plantear es que el camino que llevamos en este, en este momento es un camino erróneo y e equivocado. El Partido Popular va a salir de la legislatura y va a dejar el gobierno con menos ocupados de los que había cuando llegó al gobierno y con menos población activa si tenemos en cuenta a todos los desanimados que se han ido al exilio económico o que simplemente se han, se han ido a su casa. Pero es que además la orientación del Partido Popular nos mete en un debate impropio, que es el debate... De, es mejor tener un empleo, aunque sea de muy mala calidad, que no tener ningún empleo. Es un debate impropio de una sociedad democrática que no deberíamos tolerar. Es cierto que se han, 900, se han creado 900.000 puestos de trabajo en, los últimos, en el último año y medio, pero cuando uno observa con cierto cuidado el tipo de empleo que se crea y los empleos eh, que, se, que se, el, las horas de trabajo correspondientes a esos empleos en la contabilidad nacional trimestral, lo que observa es que se crea... ...muchos empleos pero que sin embargo se crean pocas horas de trabajo... ...y esto tiene que ver con que la calidad del empleo es muy baja... ...no solo respecto a los salarios sino al tiempo total... ...es decir que hay mucho empleo a tiempo parcial no deseado... ...y por lo tanto a lo que vamos es hacia una suerte de reparto espúreo... ...de reparto de la miseria a la hora de crear empleo. Eso hay que desterrarlo, hay que desterrar eh, ese modelo de creación de empleo... ...que supone serios problemas de desigualdad... ...y serios problemas por ejemplo de financiación de la caja de la seguridad social... Y hay que inaugurar un nuevo modelo que, de alguna forma, eh, tenga en cuenta las dos prioridades que tenemos. La necesidad de crear cantidad de empleo, pero la necesidad de que la calidad del empleo que se crea sea otra. Sea un empleo que no sea precario. Desde luego, yo creo que las propuestas de Ciudadanos... Eh, son erróneas en ese sentido. No, no solo no van a atajar el problema de la precariedad, sino que la propuesta de contrato único, el sueño de la patronal en este país, lo que va a hacer es precisamente dar carta de naturaleza a la precariedad y permitir que un mercado de trabajo que ya de por sí tiene una alta rotación instaure de forma generalizada la precariedad en tanto en cuanto al contrato único lógicamente se plantea con una indemnización creciente que parte prácticamente de nada y una indemnización creciente que parte de nada acompañado de un complemento salarial cuando no hay subida del salario mínimo interprofesional y de bonificaciones a la seguridad social a la contratación de los empresarios significa básicamente bueno pues que el, que el empleo va, que vamos a hacer nosotros con cargo al erario público quienes subvencionemos un empleo precario y además una alta rotación en el puesto de trabajo pasaría después a explicar las propuestas de Podemos
0: pero creo que por lo menos
4: conviene de alguna forma desmitificar tanto el planteamiento que hace el Partido Popular como el que hace como el que hace Ciudadanos muchas gracias Nacho
0: Eduardo por ejemplo no sé
1: bueno, yo partiría hablando también de lo, de lo que es la figura del contrato único, ¿no? que la, por cierto la vendéis como nueva pero lleva tiempo puesta sobre la mesa y por cierto por eh, instituciones de presión que son de la, eh, de la derecha económica, ¿no? son think tanks eh, económicos de la derecha. Y que además hemos visto que por muchas partes de la patronal y de las organizaciones empresariales se ha propuesto. ¿no? O sea que aquí ya hay algo sospechoso a la hora de concebir el contrato único. ¿no? Y además que llama mucho la atención porque contrato único ya hay, según la legislación española. ¿no? Y es el contrato indefinido. Que si uno va al Estatuto de trabajador y va al artículo 15.3 se da cuenta de que todos los contratos temporales declarados nulos o fraudulentos pasarán a ser ...contrato indefinido, es decir, que todos deberían ser... ...contrato indefinido salvo algunas excepciones... ...que lo que ocurre en España, que hay un 24% de contratos temporales... ...esto es porque hay fraude a la hora de contratar... ...y por cierto, esto lo he leído yo en el programa económico de Ciudadanos... ...y a mí me llama mucho la atención que si en el propio eh, programa... ...económico de Ciudadanos viene que eso es un fraude... ...la solución en vez de ser a combatir el fraude... ...aumentando la investigación laboral... ...y convirtiendo esos eh, contratos temporales en indefinidos... La solución que plantea esa o sea, vamos a crear un nuevo contrato que vaya a dar la casualidad que tiene una eh, indemnización do, por despido inferior a la que hoy día tenemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso no solo es un error, como decía Nacho, sino que es algo interesado para aumentar el beneficio empresarial, por cierto, de los empresarios que más abusan de los trabajadores, ¿no? Y luego que además el problema del paro nunca son las relaciones laborales, nunca, porque una empresa va a contratar siempre que vea que va a obtener beneficio y entonces contratará independientemente de aquel coste que le suponga porque hay otros países con un coste de contratación y de despido muy, mucho más elevado y tienen tasas de paro inferiores. O por poner otro ejemplo, en el País Vasco hay unas tasas de paro inferiores de, de la mitad que la que hay en Málaga y las relaciones laborales ¿no? y las leyes son las mismas para uno y otro. El problema es de modelo productivo y es ahí donde habría que atajar cuando yo decía que había un modelo un problema estructural y por comentar otra cosa, del de ámbito coyuntural, el de combatir las políticas de austeridad con eh, contratación directa por parte del sector público y creación directa por parte del sector público, aunque la identificación de las actividades la haga la gente eh, de una forma democrática y participativa, es la mejor forma de combatir la austeridad y la mejor forma de combatir el desempleo. Porque estás creando nuevos puestos de trabajo y al mismo tiempo dando dinero a la gente para que vayan a consumir y, a y las empresas puedan invertir más. Enrique.
2: Yo coincido bastante con algunas de las cuestiones que ha planteado ahora Eduardo. Yo creo que, en primer lugar, es un planteamiento totalmente errado pensar que el tema de la creación de empleo va vinculada al contrato laboral. Esta es una primera cuestión. La forma de contratación es un elemento subyacente de otros problemas muchísimo más importantes. El primero es el crecimiento y desarrollo de actividad productiva. Y que esa actividad productiva sea de calidad, porque estamos hablando de un tema fundamental. Durante todos estos años se nos ha vendido eh, el tema de la competitividad y de la productividad, pero el problema es que se nos hace una trampa permanentemente. La competitividad y la productividad solamente la vinculan a la bajada salarial. Y la función de productividad es una función donde hay 8 o 10 componentes más de, en los cuales nunca se entra. Ni la capacidad de gestión del empresario, ni la capacidad de innovación tecnológica, ni la cualificación del personal ...que está trabajando, es decir, de la capacidad de comercialización. La función de productividad es una función compleja, no es una función simple. Pero para la venta de la ideología, de la bajada de salarios, se hace en función de la, de la otra explicación. Yo creo que el primer problema en la creación de empleo es justamente el contrario. No vamos a devaluar más al país, no vamos a devaluar más los salarios del país, sino que queremos hacer un país más rico, más capaz de crear riqueza y como tal de crear empleo. Y que ese empleo tenga una estabilidad, tanto salarial como contractual. Yo creo que estos son problemas vitales que afectan al conjunto del ciclo económico. Y que en ese sentido la perspectiva que tenemos que plantear en esta nueva fase de salida Real de la crisis y de recuperación del empleo. Y yo creo que Eduardo ha situado un ejemplo que es evidente. El caso cómo es posible que en el mismo país, con la misma legislación, el país vasco tenga una tasa por, por la mitad. Tiene que ver, entre otras cosas, con la inversión productiva, el D y la acción pública. Porque si algún gobierno ha utilizado el Estado en su ámbito como un motor de la economía, ese ha sido el gobierno vasco. Tanto en las épocas del PNV como en el corto interregno de Pachi López. Yo creo que la concepción del gobierno como un motor en el desarrollo económico y creación de empleo me parece sustancial.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos ahí en pantalla la evolución histórica del, de la tasa de desempleo desde, desde el principio, desde Arias hasta hasta Rajoy. Estamos viendo ahí cómo ca ha caído el paro y cómo ha tenido diferentes tendencias. Marta, eh, has Has lanzado la liebre y yo creo que se han sí. puesto ha encima de la mesa diversos elementos de análisis. Sí. Cuéntanos tu perspectiva a la luz sí. de la evolución del paro que estábamos viendo, además.
3: Sí, yo simplemente decir, he empezado el discurso por acotar lo que es la precariedad laboral y me gustaría escuchar vuestras propuestas en vez de haberos lanzado directamente a por ciudadanos porque es importante que ahora que empieza la campaña todo el mundo sepa lo que, lo que cada uno lleva en su programa más que un ataque feroz ante un partido y que, insisto, yo creo que este nuevo escenario lo que hace es que queremos un cambio y es mejor tomar en positivo los compañeros que vamos a afrontar ese cambio que uh -huh. un ataque frontal cuando yo creo que he empezado diciendo que lo primero que hay que hacer es eliminar los contratos temporales es uh -huh. decir, nosotros no estamos a favor de esos contratos temporales y llamar un contrato indefinido y defenderlo como contrato único, como contrato indefinido, no estamos diciendo que eso devalúe el, el, el trabajo ni queremos que, por, que, que, que para nada se pueda identificar como ese Marca, esa devaluación.
0: por centrar el debate, ¿cómo afecta a los salarios y a la precariedad? que son los temas que habéis puesto encima sí. de la mesa las propuestas que nos estáis haciendo contrato único, eh, indemnización creciente formación y el complemento salarial pues mira, ¿cómo puede uh -huh. afectar, para que tengamos una idea vale. de, de, del efecto sobre el ciudadano normal Perfecto. y sobre sus mira, condiciones de una trabajo? Se, una
3: segunda eh, parte y una, un, un pilar muy importante para nosotros y para evitar toda esta precariedad laboral y sobre todo en el, meter una dinámica diferente al mundo laboral es la parte de la formación sabéis que Ciudadanos desde el momento que nace Pide un sistema educativo y un pacto por la educación y en el momento en el que estamos hablando de parados de larga duración y aún así ya lo he introducido en los, parados que están dentro del, o sea, en los trabajadores que están dentro del mercado laboral, es una formación continua, constante que cambie este modelo productivo que nos ha venido principalmente heredado por el ladrillo, sobre todo porque eh, nos lo han dicho así, es decir, tenemos profesionales totalmente capacitados, lo que pasa es que no somos capaces de meter ese valor necesario y por eso esa segunda pata sería un programa de formación nosotros hablamos de ese cheque de formación que tenga el trabajador para destinarlo donde ellos consideren y sobre todo porque también venimos heredando un fraude en toda la formación el sistema público heredado principalmente de políticas del PP y del PSOE, por lo tanto, por lo tanto, ahí cambiamos y entramos, yo creo, en una nueva etapa política, en un nuevo escenario y que, insisto, que entre todos debemos de los Cursos eh, que realmente eh, estén afrontando las necesidades que tienen las empresas porque si realmente lo que estamos es teniendo un catálogo de cursos y una formación que no están metiendo dentro del sistema laboral a los trabajadores es que algo está fallando y por lo tanto la formación sería el principal hándicap y para eso hay que también tener auditorías que revisen uh -huh. qué está pasando con el sistema de, de inclusión de esos parados.
0: Nacho, pedías la palabra. Sí,
4: desde Podemos, eh, ¿cuál es la propuesta que hacemos en materia de empleo? Bueno, no, no era un ataque contra Ciudadanos, pero sí es un ataque contra una propuesta, por concretar la del contrato único, que pensamos que va en la dirección de erosionar todavía más algo que ya está erosionado, que es la protección al empleo. Las últimas reformas laborales han ido en ese camino. Esto sería una vuelta de tuerca en esa dirección. La de la erosión, de la protección al empleo y por eso pensamos que es un camino erróneo y e equivocado. Frente a eso, ¿qué alternativas ponemos nosotros sobre la mesa? Bueno, la primera, y vuelvo a lo que planteaba en la primera intervención, creo que hay que distinguir entre lo que es capaz de modificar la cantidad de empleo y estoy de acuerdo con lo que planteaban los otros contertulios de la calidad. Lo primero que necesita nuestra economía es un nivel de actividad económica mayor, un nivel de demanda mayor. Cuando uno observa... Eh, los, eh, las distintas encuestas que se hacen a las empresas, recientemente un gran banco de inversión Barclays en concreto publicado un, in, un informe interesante sobre el tema y les pregunta a los empresarios cuáles son los motivos fundamentales para no contratar en este momento, la principal respuesta no tiene que ver con los costes laborales, tiene que ver con la ausencia de demanda con la ausencia de pedidos y con la ausencia eh, por lo tanto de necesidad de más fuerza de trabajo en las empresas y por lo tanto lo necesario en este momento es terminar con la austeridad, poner punto y final a la austeridad, poner punto y final a los recortes salariales que hunden el principal motor de la actividad económica como es el consumo privado en este momento y propiciar una política expansiva. Recordemos que entre 2000 y 2007 se crean en este país ocho millones de puestos de trabajo precarios, de mala calidad y desgraciadamente orientados en muy mala dirección, pero esto lo que denota es que con aquella regulación supuestamente tan rígida y que no lo era, porque sabemos que un tercio de la fuerza de trabajo en ese momento trabajaba en condiciones muy temporales, básicamente el mercado de trabajo estaba respondiendo a la dinámica de la demanda y por lo tanto necesitamos volver, en este caso, lógicamente mucho mejor orientados a una dinámica en donde sea la demanda la que estire del crecimiento económico y para eso Podemos ha puesto sobre la mesa la necesidad de un plan de creación de empleo, de modernización económica y de reforzamiento del estado del bienestar de 25.000 millones de euros anuales ...que pueda impulsar el crecimiento económico... ...pero además, tiene que... Y ...soy breve, eh, además de la cantidad... ...además de poder terminar la próxima legislatura... ...con 20 millones de puestos de trabajo de nuevo... ...necesitamos que la calidad del empleo... Sea, ...sea correcta, sea decente... ...es necesario derogar las dos últimas reformas laborales... ...es necesario incrementar el salario mínimo interprofesional... ...en la línea que plantea la Carta Social Europea... ...es decir, llegar al 60% del salario medio... ...y eso quiere decir llegar a los 900 euros... ...y finalmente es necesario atajar el problema de la temporalidad. Y atajar el problema de la temporalidad no quiere decir erosionar el, la protección al empleo de los indefinidos, quiere decir atajar el problema de la temporalidad. Nosotros en concreto proponemos, y termino, que todo, temporal, todo contrato temporal que se concatene por plazo superior a un año pase a ser necesariamente indefinido.
0: 20 millones de empleos, entiendo Nacho, a final de la legislatura, quiero decir que se, no, que se crean y se destruyen durante la legislatura, sino que al final... Eh, ...haya un, un, un saldo, digamos, de 20 millones de empleo... ...es lo que Efectivamente, ...es la propuesta de Podemos... ...perfecto, por aclarar... ...Eduardo, eh, salarios, precariedad... ...porque eso además tiene mucho que ver... ...con la situación económica de la... ...o la, con la situación cíclica de la economía... Cuéntanos vuestras propuestas... ...y qué efecto van a tener esas propuestas... ...en caso de que pudieseis gobernar... ...sobre eh, la precariedad y los salarios...
1: ...que tienen hoy los trabajadores españoles... Muy bien, lo que pasa es que antes por alusiones voy a referirme a lo que Marta comentaba como un ataque, cuando el ataque es por parte de vuestra propuesta hacia los trabajadores, porque si lo que va a conseguir con esa propuesta es que vayan a reducir las, pre las condiciones laborales de los trabajadores, entonces yo saldré a defender a la gente, aunque yo eh, dices, no, esto habrá que hacerlo entre todos. Bueno, si hacéis un diagnóstico erróneo, por decirlo, de una forma suave que va a perjudicar a la gente, yo salgo a decir: Oye, os estáis equivocando. ¿no? Si eso lo considera un ataque. Pues bueno, pues no, será un ataque, porque, pero es constructivo. No, es, no, no es pero una porque yo no he de... dicho
3: que se reduzcan salarios, ni que se... Re... Si no, ya sé, lo que, de un contrato ya sé indefinido. lo que decís,
1: pero lo que ocurriría sería otra cosa. Eso cierto, no lo puedes Lu... saber.
3: Bueno, Luis Garicano <ríe> en el año 2012
1: injusto. criticó a los sindicatos por no querer reducir la indemnización por despido. En el año 2013 alabó la reforma laboral de Rajoy. Luis Garicano es el que ha hecho el programa económico, el que lo ha coordinado. Obviamente, es su interés y su objetivo es ese. Decía, queremos eliminar los contratos temporales. Yo te digo cómo hacerlo, es muy sencillo, aumentan los recursos y los medios de, la, de los inspectores y los subinspectores laborales de, de trabajo y que vayan a todos los establecimientos a, de, a destapar todos los contratos laborales que hay en contrato temporal claro, pues que son sí. fraudulentos. Pues claro, vemos. pero no se hace cambiando la regulación <risa> laboral por un contrato que es peor que los que hoy día tenemos. ¿no? Pero bueno, pasando a las propuestas, como decía y me pedía Iván, y, y también decías tú, ¿no? Hablar de vuestras propuestas. Bueno, Unidad Popular tiene una propuesta muy concreta que es la generación de un millón de puestos de trabajo, ¿no? En un año, por parte del sector público, que vaya a ser remunerado por el sector público, pero que la gestión e identificación de las actividades que son en servicios sociales, cuidado al medio ambiente, eh, en actividades recreativas, culturales, deportivas y también en cuidado a los espacios urbanos, sea identificada ¿no? y sea participativa de la forma que todo vecino y vecina pueda eh, participar participar en esas actividades en esos nuevos puestos de trabajo que se van a crear porque al fin y al cabo nadie mejor que los vecinos y vecinas de cada localidad sabe lo que hay que hacer para mejorar y para atender las necesidades que hay hoy día, ¿no? El coste de desembolso son 15.000 millones de euros y es algo que es siete veces inferior a lo que ha costado rescatar a la banca, con lo cual dinero hay, aquí lo único que hace falta es voluntad política. Si hay gente que dice, no, es que serían muchos contratos del sector público, pues bueno, yo digo, es que España tiene solo un empleado público por cada 15 ciudadanos, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Dinamarca es un empleado público por cada seis ciudadanos. Y no hace falta irse a un país tan desarrollado. Podemos irnos a Estonia y nos encontramos que son nueve eh, ciudadanos por cada empleado público. Con lo cual sabemos... Y bueno, es que Rajoy nos ha destruido 400.000 puestos de trabajo en el sector público. No, Hablamos de profesores, hablamos de jueces, hablamos de médicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay mucho terreno que construir y como decía eh, Iván, ¿no? Partimos de que vamos a crear puestos de trabajo y, remo y vamos a dar ingresos a la gente, con lo cual pueden eh, aumentar el consumo y a su vez que las empresas necesiten contratar gente para satisfacer la nueva demanda ¿no? y la nueva cliente.
0: Nos gustaría además conocer la opinión del Partido Popular. Eh, no lo tenemos en la mesa, así que vamos a introducir un vídeo acerca de cuál es la opinión del Partido Popular de la situación económica de, de nuestro país. Vamos a ello y enseguida volvemos. Le diré, las previsiones económicas han ido cambiando por todos los organismos internacionales. Y le añadiré a continuación, el Gobierno considera que lo más duro de la crisis ha pasado ya. Puedo
1: asegurarles
0: que España está saliendo ya de la crisis con una economía saneada y reforzada y que aunque son muchas las cosas que nos quedan por hacer, tenemos la voluntad, el empeño y la determinación de hacerlos porque eso es lo que nos va a dar garantías de cara al futuro y los que van a dar lugar a que haya crecimiento económico, sostenido y estable, creación de empleo y mejora del nivel de bienestar y riqueza de todos los ciudadanos. Bueno, me he referido eh, al presidente del gobierno, también salía el anterior presidente del gobierno, el mensaje era exactamente el mismo, hemos salido de la crisis. Enrique, cuéntanos.
2: No, yo quiero seguir un poco con la línea de argumentación anterior del papel del gobierno y de la administración pública en el cambio de rumbo, tanto de la economía como del tema del empleo. Eh, hemos olvidado una experiencia anterior que vivimos en este país, la crisis de los 80 fue una crisis profundísima, y uno de los instrumentos que en aquel momento eh, tuvo un desarrollo excepcional en sus resultados fue las políticas activas de empleo impulsadas desde los diferentes niveles de la administración, tanto autonómico como local como a nivel del Estado, que eso es uno de los instrumentos que, por ejemplo, hemos situado el caso vasco, fue un elemento clave de la capitalización en, en los parques industriales, en los centros de innovación, en los centros de creación de empleo. No es casual que gran parte de estas iniciativas todavía pervivan absolutamente y sin embargo nos obviamos de que durante este periodo de gobierno esto ha desaparecido de la acción pública. Ha desaparecido, bueno, hay dirigentes del Partido Popular como Esperanza Aguirre que han dicho públicamente en la campaña yo estoy en contra de cualquier política activa de empleo, no estaba en contra de los negocios de su amigo Aneri con la formación, pero esto es un tema fundamental, porque en la crisis de los 80 en condiciones bastante eh, tan malas como actualmente, eso eh, permitió a muchísimas miles de personas salir del pozo del desempleo. Aún más... ¿Cómo está utilizando este gobierno los fondos, los cortos fondos que Europa está destinando a empleo? Por ejemplo, el plan de empleo joven de Juncker. Es llamativo que estos fondos sean utilizados para subvencionar las cuotas empresariales a la seguridad social y no utilizadas para la generación directa de empleo en las pymes, medianas empresas y en los centros de promoción empresarial por parte de los diferentes niveles de administración. Antes decía, la Comunidad de Madrid en el 2011 dejó reducida la partida de políticas activas a 0%. Quitaron todos los convenios con los entes locales, que son un instrumento, como se ha visto, extraordinariamente eficaces a nivel de, de desarrollo local. Doy un dato, la ministra de la Virgen que ha puesto en marcha un programa con fondos europeos, el programa de garantía juvenil, un programa muy bien dotado, eh, ha utilizado un sistema administrativo tan complejo que ¿sabéis cuántos parados hay inscritos jóvenes en el fichero de garantía juvenil? En todo el país mil. O sea, eso es a lo que llegan las políticas en las que cree este gobierno y las que no cree precisamente en el papel din dinamizador que la administración y el gobierno va a tener y tiene dentro de la creación de empleo y de la creación de desarrollo económico.
0: Bueno, habéis hablado y yo creo que he dejado bien claro todos encima de la mesa... ...que no hemos salido de la crisis... ...o por lo menos es el planteamiento... De, ...del que estabais hablando... ...del que habéis habí partido bastantes de vosotros... ...para exponer vuestros argumentos... ...¿cuáles son vuestras medidas para reactivar la economía?... ...¿qué medidas de las que lleváis... ...en vuestra propuesta económica... ...son aquellas con las que se puede identificar... Eh, ...pues una reactivación económica... ...que la economía va a empezar otra vez a funcionar... ...que vamos a empezar otra vez a generar empleo... Eh, eh, ...eso por un lado... ...y por otro lado... Eh, dado el escenario electoral y que parece bastante claro que no va a poder gobernar una fuerza en solitario, ¿cuáles son vuestras líneas rojas en ese, en ese sentido a la hora de negociar? Marta, empezamos contigo.
3: Vale, pues si queréis para hacer una transición en cuanto a lo que es la precariedad laboral y cómo activar ese mercado eh, antes lo he dejado también un poco en el aire esa segunda eh, ley de segunda oportunidad real. Yo también estoy muy de acuerdo con las políticas eh, de empleo es decir, con las políticas realmente activas eh, yo que he estado en un ayuntamiento Sevilla, antes teníamos agentes de desarrollo local que hacían una política activa cercana al parado que podía eh, configurar su perfil y podían eh, introducirlo dentro de este pues, sistema laboral y que las empresas al fin y al cabo están demandando ¿por qué? porque al final en el origen de todo esto es que si no tenemos un motor activo que reclame que necesitamos empleo es imposible que la economía pueda funcionar y para ello tenemos que saber que esta crisis se ha dejado en la cuneta y por lo tanto necesitamos una segunda, una segunda oportunidad, una ley de segunda oportunidad o una opción tanto de la acción en pago que nosotros llevamos como propuesta en cuanto a aquellos pequeños empresarios pymes autónomos que no han podido o que no pueden dar eh, una segunda opción a ese proyecto que tienen en mente porque están de alguna manera apresados a su anterior crisis o a su anterior eh, eh, caída económica, ¿no? entonces uh -huh. ahí tenemos que, que valorar muy mucho cómo esas eh, familias o esas empresas tienen que tener la posibilidad de, de una segunda oportunidad porque además así lo tienen las empresas ¿no? con, con esa opción de liquidación y económicamente nos metemos en eh, voy a meter cuatro frases y luego ya las encajamos entre todos, nos vamos a por dos tipos de IVA, vosotros ya lo habéis visto también, Ciudadanos solamente eh, está a favor de un 7% y un 18% de IVA venimos de una comunidad autónoma o por lo menos nuestra lucha principal en Cataluña lo que nos ha dado pie es a entender que tenemos que hacer una armonización fiscal en todo lo que serían las comunidades autónomas y en todo lo que es el ámbito territorial español porque al final hay distintos impuestos como puede ser el de sociedades o el de sucesiones y patrimonio que están obligando a que haya un dumping fiscal y que eh, esté habiendo un movimiento eh, migratorio también dentro de lo que es el país que no beneficia al final a nadie por lo tanto iremos hacia una armonización y una, igual, una igualdad digamos económica y fiscal de las comunidades autónomas para que podamos hacer esa activación.
0: Muy bien eh, pues eh, continuamos con, con, la, con el debate y con respecto a lo que nos estaba diciendo ¿cómo pretendéis reactivar la economía? Si es, que no estamos, si es que no hemos salido si es que las medidas que nos han llevado hasta aquí del gobierno del Partido Popular no nos permiten decir que hemos salido de la crisis ¿qué proponéis vosotros para salir de la crisis? para generar ese empleo del que estáis hablando Nacho Bien, yo hacía referencia
4: anteriormente a ello es necesario terminar con la austeridad y es necesario... Mmm, Iniciar un nuevo periodo. Iniciar un nuevo periodo que pase por revertir los recortes fundamentalmente y en un primer momento. Yo creo que ese plan que nosotros planteamos de 25.000 millones de euros anuales, de creación de empleo, de reforzamiento del estado del bienestar y modernización económica, en un primer momento tiene que estar enfocado a revertir los recortes en los servicios públicos fundamentales, pero también a impulsar un nuevo papel de las infraestructuras públicas y de la inversión en I+. ...no se trata de volver a la lógica de los aeropuertos en Castellón... ...que nadie utiliza... ...se trata de poner las, el presupuesto general del Estado... ...al servicio de, de iniciar una verdadera transición... ...en nuestro modelo productivo. Claro, para reactivar la economía por la vía de una política fiscal expansiva... ...necesitamos varias cosas. La primera que necesitamos es eh, cuestionar abiertamente... ...el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea... ...y ahí yo creo que la opción que han demostrado por lo menos hasta el momento... Lo que pasa es que titubean, gesticulan políticamente, lo decía, la opción que ha mostrado hasta el, hasta el momento el Partido Socialista es eh, sumamente, eh, sumamente timorata. Yo creo que hay que decir claramente que el ritmo de reducción del déficit tiene que ser mucho más paulatino y, en concreto, lo que nosotros planteamos es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si se cumple, debe cumplirse al final de una legislatura, porque hay prioridades mucho más importantes para la economía, el empleo, los déficits sociales y los déficits estructurales. Pero es que, además de una ralentización más lenta del, del déficit público, nosotros planteamos una serie de reformas estructurales que son necesarias, de alguna forma, para enmarcar y para poder financiar ...una política fiscal expansiva. En primer lugar, un cambio en la fiscalidad. Tenemos una brecha con Europa de ocho puntos del PIB. La reforma que nosotros proponemos, podemos entrar después en detalle... ...lo que plantea por distintas vías de combate del fraude fiscal... ...y de, de alguna forma, eh, disminuir la distancia... ...entre los tipos efectivos y los tipos nominales... ...y por lo tanto, hacer crecer la recaudación... Eh, ...de alguna forma permitiría recortar la mitad de esta brecha... ...de esta brecha con Europa. Y termino, hay un elemento adicional que nos parece muy necesario... Más allá de una ley de segunda oportunidad para las pymes y autónomos, con la que desde luego estamos de acuerdo y me parece que es un camino sobre el que podríamos ponernos de acuerdo perfectamente, hay un elemento todavía más importante y más prioritario, que es la, el reconocimiento de la dación en pago de forma retroactiva y de una reforma hipotecaria, eh, de una reforma de la deuda hipotecaria de este país que tiene atrapados a millones de hogares con deudas, eh, respecto al valor de unos activos que ya no se corresponden, sin embargo, con el precio de mercado que tienen esos activos. Y, por lo tanto, redefinir el valor facial de las hipotecas y permitir que esas deudas se reduzcan y se reestructuren debe ser una prioridad si lo que queremos es permitir de nuevo la recuperación de la demanda interna y del gasto de los hogares.
0: Eduardo, nos han hablado los dos, eh, Ciudadanos y Podemos, de reforma fiscal. Yo no sé eh, si podéis también adelantarnos algo al respecto en línea con lo que estábamos hablando de reactivar la economía.
1: Sí, bueno, la reforma fiscal evidentemente es necesaria y además hacerlo de forma progresiva para que paguen más quienes más dinero tienen y no los que menos tienen, menos dinero tienen como suele ocurrir desgraciadamente ¿no? con los cambios, como ha ocurrido con los cambios de los gobiernos del PP y del PSOE. ¿no? Eh, voy a decir algunas medidas de eh, unidad popular al respecto aunque me encantaría que hubiese debate ¿no? porque si no esto es como un escaparate que venimos a decir aquí las cosas y, y los espectadores se quedan igual ¿no? que han venido pero aún así lo primero revertir las políticas de austeridad no como habíamos dicho pero no tanto ralentizar el déficit público, sino rebeldía frente a la Unión Europea, es decir, vamos a aplicar las políticas que sean necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población y si esto supone llevar el déficit público al 5% o al 6% lo haremos porque ese no es el principal problema porque estamos aumentando el déficit público para rescatar a la banca, pero para rescatar a la gente no nos lo permiten. ¿no? El trabajo garantizado es una de las medidas que habría que hacer. ¿no? Lo que yo estaba diciendo generación directa por parte del sector público de puestos de trabajo que atiendan necesidades reales de la población para mejorar nuestro propio bienestar. ¿no? Luego relacionado a lo que le decía Nacho, un banco bueno, la creación de un banco bueno, ...para que en vez de hacer como hoy día hace el banco malo... ...que es comprar la deuda hipotecaria de los bancos... ...el banco bueno compre la deuda hipotecaria de la familia... ...y no solo eso sino también deuda de pequeñas y medianas empresas porque hoy día es eso algo que impide que la actividad económica salga adelante ¿no? la gente está endeudada, las empresas también entonces lo, el poco in, el dinero que ingresa lo dedican a devolver la deuda ¿no? y relacionado con eso una banca pública que te permita orientar los créditos hacia las necesidades de estas pequeñas y medianas empresas y familias independientemente de la rentabilidad económica porque eso es lo que hoy día hace la banca privada dan crédito a quien le es rentable o a quien se han preocupado de ir a auditar sus cuentas y ver si es rentable porque los los privados no van a ver a la pequeña empresa porque no le merece la pena, pero independientemente de eso, hoy día las pequeñas empresas dicen nuestro principal problema es que no tenemos eh, financiación, aparte de, de demanda, como decía Nacho, entonces eso es lo que habrá que atender y no bajar el coste del despido o eh, dar formación a los trabajadores, que hoy día tenemos formación eh, trabajadores muy formados y se tienen que ir desgraciadamente a nuestro país. ¿no? Y luego por último, política de reinversión de beneficios, es decir, que el Estado intervenga decididamente en la economía y en las empresas y diga, estos sectores estratégicos que incrementan la tecnología y los productos de alto conocimiento en España, tienen la obligación de reinvertir parte de los beneficios que obtienen, como ocurre en tantos otros países, y que no se dediquen a ordeñar las empresas y a quedarse ellos una élite muy, muy minoritaria, todos los beneficios que produce empresas que se benefician, por cierto, de todo de todo lo que le aportamos los españoles y las españolas ¿no? uh -huh. o sea, un nuevo,
0: una nueva redefinición del papel del sector público, entiendo y además tanto Ciudadanos como bueno, tanto Podemos comunidad Popular y también hemos escuchado algunas declaraciones de Ciudadanos proponen esa, bueno, decía Eduardo Rebeldía, pero bueno, esa esa contraposición a los déficits que nos imponen desde Bruselas o a los objetivos de déficit que nos imponen desde Bruselas nos gustaría escuchar tu opinión también sobre esto, Marta pero antes, eh, Enrique cuéntanos eh, al respecto de lo que estábamos hablando y enseguida continuamos, eh, porque yo no sé el Partido Socialista cómo tiene enfocado esta, bueno, pues este corsé fiscal que nos imponen desde la Unión Europea. ¿Cuál es el planteamiento? Porque parece evidente que es un impedimento para generar esas políticas expansivas que necesita la economía.
2: Bueno, en primer lugar, Iván, reafirmo de que yo no estoy vengo en representación del Partido Socialista porque soy heterodoxo respecto a esto. ¿no? Yo creo que hay un, un primer tema se ha tocado, yo creo que es muy importante. Es, eh, ¿Qué política fiscal va a haber? Si vamos hacia una fiscalidad expansiva, si vamos hacia un incremento de impuestos en las capas más altas de la sociedad, si vamos a agravar a esas capas más altas justamente para lograr un reequilibrio y una lucha efectiva, no solo contra la desigualdad, sino, para mí, fundamentalmente, para salir de la crisis económica. Y yo creo que aquí, sobre la base de una fiscalidad expansiva, que tanto podemos. ...como unidad popular y en alguna manera eh, en el Partido Socialista se, se plantea, es hacia dónde se dirige esta eh, sobreganancia de, del Estado. Yo creo que esta es una gran discusión. Yo creo, y en eso yo soy muy partidario de la doctrina de Schiller, de un premio Nobel, que en exuberancia irracional, donde ya anuncia las, las sucesivas burbujas del capitalismo señalaba una cuestión, una de las claves es el incremento de la fiscalidad dirigida sustancialmente hacia la inversión. Yo creo que esta va a ser una tesitura sustancial, no al mantenimiento del gasto corriente, no a la recuperación social en su parte sustancial, sino en una parte sustancial hacia la inversión, hacia darle ese factor de dinamizador económico del conjunto de, de la actividad productiva desde el punto de vista de que ese, eh, de que ese eh, incremento fiscal se refleje en incremento de la inversión. ¿Por qué? Porque esto significa realmente que queremos un nuevo país. Y queremos un nuevo país que no sea el país terciarizado de los eh, salarios bajos exclusivamente de servicios y turismo. Queremos un país que se parezca más al País Vasco, en cierta forma, que se parezca a lo que somos globalmente. O sea, sin tener que demandar a las vírgenes para que se incremente el empleo. Yo creo que esto es sustancial. Y en el tema de la inversión... Eh, nadie se lo ha tomado en serio, incluso en la primera legislatura del gobierno Zapatero, que se hizo un impulso importante, llegando al 1.8 en, en relación a este, es uno de los primeros recortes que se hace, el I. +D. Hay dos recortes que para mí estratégicamente son desastrosos: uno, el recorte en I. D., y dos, el recorte en cooperación internacional. Ahora vemos las consecuencias de haber sustraído los fondos del Plan África, etcétera, etcétera. O sea, entonces yo creo que ese es un elemento importantísimo y resulta ridículo de nuevo otro casi insulto que días antes de las elecciones salga de guindos con la agencia del conocimiento o sea, para el desarrollo cuando ha recortado brutalmente el papel de la investigación en este país cuando ha expulsado más que nadie a los mejores investigadores españoles sobre todo los sectores jóvenes fuera del país yo creo que esto tiene que ver con el modelo de país que queremos entonces yo de forma sintética diría fiscalidad expansiva orientada sustancialmente no al gasto corriente no al reequilibrio social que para mí tiene que abordarse pero sobre todo hacia la inversión, que será sí. generador de empleo. Y luego hay otro factor que luego entraré, que es el tema del crédito.
0: Muy bien, Marta
3: en comentar a Enrique, si el País Vasco es nuestro modelo, vamos a intentar que sea dentro de todo lo que es el Estado español es decir, las comunidades autónomas hemos visto cómo han podido hacer un trabajo en política sobre todo activa de empleo y en algunos sitios ha funcionado y en otros no y principalmente como tú has dicho Comunidad de Madrid por cosas y cuestiones como el caso Aneri, entonces sí que es importante que veamos que aquellos eh, proyectos que están funcionando en algunas comunidades autónomas hay que hacerlas expansivas a todo el territorio español. En cuanto a Europa, eh, nos hemos dado cuenta de que en general la crisis, la recesión y las políticas de recortes que se han usado en Europa y que se han usado en España no nos han sacado de esta situación realmente de, de inestabilidad, sobre todo y precariedad laboral. Por lo tanto, con Europa y nosotros también hablamos en nuestro programa de que los países del sur de Europa estamos eh, muy debilitados por esas políticas económicas, entonces nosotros hablamos de renegociar y, y porque también apelamos y les lanzamos un poco la, la responsabilidad de que los bancos europeos también en su momento, como ha pasado en toda la crisis dieron o dieron una serie de, de, de bueno, financiación que ellos ahora no son capaces de plantearse la situación eh, de Unión Europea como así uh -huh. se proyecta y por la lo redefinición tanto... La definición
0: del déficit para una política fiscal expansiva entiendo de... Sí. Uh -huh. Es que yo creo que Europa tiene que ser Europa. muy consciente
3: uh -huh. de que si quiere que sigamos unidos tenemos que revisar qué está pasando en los países del sur porque no podemos pretender que haya un norte y un sur y olvidarnos de ello por eso ya nos hemos dado cuenta de que las políticas de recortes no van a, a potenciar y a dinamizar, creemos en las políticas activas de empleo que también se dirigen desde Europa y a partir de ahí, bueno, pues si es por entrar en debate, nosotros también entendemos que Europa nos ha pedido que hagamos un control del gasto y mm, revisemos cuál es nuestro gasto en las administraciones públicas y nuestro gasto en el peso público, por lo tanto, eh, aunque hayan arrojado dos cifras muy diferentes, eh, Izquierda Unida o Plataforma Popular de un millón de trabajadores al año o 20 millones podemos, al final, si estamos pidiendo que, que los trabajos y la dinamización y, y el salir de la crisis sea solamente con funcionarios eh, y, y, y que simplemente no, sean... Tu compañero sí que ha dicho que plantean un millón de trabajadores al año de, es de funcionarios.
1: Eso claro, ahí. esa es la
3: pregunta, que realmente así no se sale de la crisis. Nosotros entendemos que cuando Europa también ha dicho que hay que revisar el gasto público que tenéis, significa una reestructuración de las administraciones públicas, por lo tanto nosotros defendemos eliminar el Senado, defendemos eliminar las diputaciones y... Creemos que hay que una, hacer una revisión de ese peso de la grasa digamos, de la administración pública que no nos permite hacer una inversión real en esas políticas de empleo activo que ahora mismo yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que son necesarias.
0: Muy bien, tenemos una nueva sección eh, donde además cada uno de vosotros vais a exponer y yo creo que van a tener eh, unos elementos de debate... Eh, donde vais a poder también contraponer algunas de vuestras posi eh, posiciones. Eh, hemos salido a la calle y nuestro compañero Enrique nos ha presentado, nos va a presentar la sección y, además, ha hecho algunas preguntas eh, a, un, a algunos ciudadanos que estaban por la calle. Esas preguntas las vamos a lanzar a la mesa y vais a tener un minuto cada uno para responder a cada una de ellas, van a versar sobre empleo, pensiones o sobre la economía en general. Vamos a ver que nos lo presenta nuestro compañero Enrique y pasamos a las preguntas. Lunes 30 de noviembre, la Puerta del Sol, la ciudadanía tiene muchas preguntas y nosotros vamos a dejárselas hacer. Mi pregunta es la siguiente, ¿creen ustedes que el contrato único sería la solución? para combatir la dualidad que vivimos hoy en día entre
1: el contrato indefinido y el contrato temporal.
0: Bueno, contrato indefinido, contrato temporal, dualidad. Empezamos por Eduardo, tenéis un minuto aproximadamente Solo. para responder.
1: Bueno, yo he respondido ya sobre este tema, así que me gustaría interpelar a lo que me decía Marta porque yo no he hablado de salir de la crisis con funcionarios, está diciendo que si estamos a la cola de la Unión Europea, 28 en proporción de empleados públicos por ciudadanos, ¿no? ...que se usa el término funcionario para intentar desprestigiar... ...pero estamos hablando de profesores, de médicos, de bomberos, de policía... ...es decir, son trabajadores como lo son los de la, los de la empresa privada... ...y lo que se trata es de aumentar el peso para llegar, por ejemplo... ...a niveles como los de Francia, Dinamarca... ...no creo que nadie eh, tenga nada en contra de eso... ¿no? y ...no bueno, lo debería tener, ¿no? y en, en cuanto Después a la pregunta, pregunta, pues pregunta pues nada, de lo que yo decía el contrato único no es una medida para combatir la dualidad la dualidad se combate de otra forma es decir haciendo que la ley se respete y lo que consigue lo único que consigue el contrato único es deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras
0: o sea, eliminando el fraude, el fraude de ley asociado a los contratos temporales no justificados ¿entiendes? claro porque incrementando tenemos un, las del trabajo somos el, el segundo
1: país con contratos temporales no una proporción superior ...a la que hay en Europa, es decir, algo falla... ...y lo que falla es, y reconocido por ciudadanos... ...es que hay fraude laboral, es decir, los empresarios... ...contratan a trabajadores, deberían hacerlo... ...con contrato indefinido y lo hacen con contrato temporal... ...para ahorrarse unas pelas, lo que, lo que hay que hacer... ...es perseguir ese fraude.
0: Nacho.
4: Durante la última década, más diría yo... ...el conjunto de las reformas laborales... ...que se han hecho en este país... Han, ido en, ...han pretendido ir en la dirección de reducir esta, esta dualidad... ...esta diferencia, esta precariedad... ...entre los contratos temporales y los indefinidos... ...y todas han tenido, podríamos decir, un denominador común... ...el objetivo, el mecanismo que han utilizado para reducir esta dualidad... ...ha sido eliminar, erosionar la protección al empleo de los contratos indefinidos... ...y ninguna lo ha conseguido... ...la última reforma laboral también argumentó en este sentido... ...y fijémonos hoy que volvemos a tener tasas de temporalidad... Altísimas. El contrato único en este sentido vuelve a ser una vuelta de tuerca, una mayor desprotección, la desprotección total del empleo indefinido, eliminando completamente la protección frente al despido durante, durante los primeros años. Y por lo tanto pensamos que no es la vía, que no es la solución, que no lo va a conseguir, que incrementará la rotación y la precariedad y que la vía en definitiva pasa, en primer lugar, por garantizar la causalidad de la contratación temporal, es decir, por, adecu por, por, por eliminar el fraude de ley y que esté justificado económica y, y jurídicamente cuando se tenga que producir y, por lo tanto, que vayamos a niveles propios de los países europeos y, en segundo lugar, por desincentivarla por una vía muy clara, que es la de que sea necesario, como nosotros planteamos, que los, la concatenación de contratos temporales termine cuando llegue el
0: año y, a partir de ahí, se convierta en indefinido, claro. Es que Hay otros países como Holanda, por ejemplo, que eh, la mayor parte de los trabajadores que tienen un contrato de eh, empleo temporal no quieren, no desean un trabajo a tiempo completo porque la remuneración es suficiente como para eh, vivir eh, trabajando nada más la mitad de la jornada y disfrutar de la otra mitad. Marta, cuéntanos, respóndenos a lo que nos preguntaba sí, el ciudadano. Claro.
3: Pues entonces voy a empezar por el orden de las propuestas. Eliminar los contratos temporales para las nuevas contrataciones porque efectivamente nosotros aceptamos que se están usando como fraude de ley. Por lo tanto, esa es la primera eh, premisa que queremos abordar. Y la segunda es irnos a un contrato indefinido con indemnizaciones crecientes y proporcionales a la antigüedad que evitarán así ese despido al que tenemos que afrontar eh, bueno, por la, la realidad que tenemos. ¿no? Y luego un seguro contra el despido que nosotros hablamos de aportaciones de un 1% del salario y, por último, una bonificación a esas empresas que despiden poco.
0: Muy bien. Enrique.
2: Sí, yo voy a plantear un ángulo un poco diferente, que es algo que se ha perdido y que también eh, es, es fundamental en las relaciones laborales. Es recuperar la negociación colectiva. La negociación colectiva ha desaparecido. Las reformas laborales han tendido a liquidar el papel de los sindicatos en la fijación de las condiciones laborales. A medida que esto se ha avanzado es cuando contratos más precarios se producen, cuando una persona tiene 160 contratos en un periodo de tres años y estas aberraciones que se están produciendo dentro del mercado laboral. Yo creo que un primer elemento de defensa de los trabajadores es lo que ha sido siempre su misma defensa colectiva. No la individualización de la relación, que al final siempre conduce a una situación de debilidad frente al empresario, sino la recuperación de, entre otras cosas, los convenios marco, por rama o provinciales que permitan estabilizar unas condiciones laborales comunes.
0: Uh -huh. Bueno, es que la última reforma laboral dejaba eh, fuera de la negociación, co negociación colectiva dos millones y medio de trabajadores y teníamos otra pregunta sobre pensiones eh, que nos hacía otro ciudadano. Vamos a escucharla y volvemos a la mesa con las respuestas. ¿Qué, qué va a hacer?
2: para que no haya un 50% de paro juvenil como existe ahora. ¿Qué es lo que van a hacer? Para evitar que los jóvenes se vayan de nuestro país.
0: Muy bien, pues empezamos, vamos a cambiar el orden. Empezamos con Marta.
3: Bueno, Paro Juvenil, yo creo que hemos estado hablando de que todas esas políticas activas de empleo, aunque también van dirigidas a aquellos parados de larga duración, principalmente están en nuestros jóvenes, porque eh, tienen que, primero nosotros decimos que haya una activación y un apoyo a pymes y autónomos para que todos esos jóvenes que, que tienen grandes eh, proyectos no tengan miedo a poder cumplirlos, aunque sean de una manera independiente y como empresarios. Yo creo que estamos en un país a la cola en cuanto a esa iniciativa empresarial debido a las políticas tan agresivas que ha habido contra, contra los autónomos y contra las pymes y nosotros creemos que es una de las mejores propuestas además del seguimiento activo de todos aquellos jóvenes que salen muy cualificados y que no encuentran espacio en este mundo empresarial ahora mismo en España.
1: Eduardo. Nada, eh, para combatir el fraude, el, el fraude laboral, estoy con lo de antes, ¿no? para combatir el paro de, eh, juvenil pues la mejor forma de hacer es ...crear directamente los puestos de trabajo... ...porque hoy día tenemos mucha gente... ...y en este caso eh, jóvenes... ...que quieren, pueden y saben trabajar... ...y al mismo tiempo muchísimas necesidades... ...por cubrir en nuestra sociedad... ...para que acabemos viviendo mejor... ...por lo tanto aquí lo único que es de sentido común... ...se trata de vincularlo y crear directamente... ...los puestos de trabajo identificar las necesidades... ...que tenemos en nuestra eh, localidad... ...para que eh, efectivamente como los puestos de trabajo... ...se van a crear en nuestras localidades... ...los jóvenes se puedan quedar... ...en sus lugares de residencia o en las localidades que elijan... ...no tengan que irse al extranjero ¿no?... ...y esa es la medida fundamental para combatir el desempleo juvenil... ...y no tanto algunas que se proponen que es darle bonificaciones... Eh, ...ya sea fiscales o cotizaciones sociales... ¿Por qué no? bueno, Explícanos por qué no... Lo iba a hacer, lo iba a hacer... ...porque eh, de esta forma lo único que estás consiguiendo es... Los empresarios solo van a contratar cuando tengan rentabilidad, es decir, cuando les sea rentable hacerlo. Si no les va a salir rentable, entonces no lo harán. Si ven que hay una bonificación, contratarán porque van al menos a obtener una bonificación y una subvención. Esto lo estamos viendo con el contrato que creó Rajoy en el año 2012 ¿no? de apoyo al emprendedor, que le da eh, subvenciones a los empresarios, pero luego, en realidad, no acaban haciendo cualquier actividad que sea para, para recibir la subvención no los empresarios y la idea no es esa, la idea es generar directamente el puesto de trabajo para que así los jóvenes puedan trabajar y no tanto darle ayudas a los empresarios porque si no necesitan contratar no lo van a hacer o lo van a hacer solo para recibir la ayuda. ¿no?
3: ¿no? Entiendo, trabajos puestos de trabajo creados, digamos, públicos. ¿no? Remunerados
1: por el sector público, pero identificados por la sociedad civil, porque hoy día hay muchas ONG, muchísimas organizaciones eh, sin ánimo de lucro, que han identificado necesidades de nuestra sociedad, y entonces se trata de darle trabajadores, porque hay mucho trabajo que hacer.
0: Nacho.
4: Bueno, yo creo que eh, las necesidades de empleo en nuestra sociedad son transversales al conjunto de la sociedad ...especialmente lacerantes en el caso de las mujeres... Eh, ...especialmente graves en el caso de la población mayor... ...que se ha quedado parada... ...y también en el caso de la población joven... ...y por lo tanto lo que hace falta es, necesar, lo que es necesario es activar... ...el conjunto de la actividad económica... ...en todo caso de ese programa de 25.000 millones de euros... ...que nosotros planteamos anuales... ...hay una parte, unos 1.500 o 2.000 millones de euros... ...que contemplamos que tienen que estar focalizados... ...en un plan de empleo juvenil... ...igual que hemos planteado que es necesario una... Una transición energética que tome como uno de los pilares el ahorro y por lo tanto la rehabilitación inmobiliaria de 200.000 viviendas al año y esto fundamentalmente tiene que ver con la necesidad de impulsar un plan de empleo para aquellas personas, especialmente mayores, muchas de ellas que vienen del sector de la construcción y que por lo tanto son de difícil empleabilidad en otros sectores y tienen que estar focalizadas eh, en la política activa de empleo y por lo tanto una forma parece eficiente de hacerlo, es por la vía de la rehabilitación inmobiliaria para ese sector, del mismo modo, eh, yo creo que hay que contemplar en un plan de empleo específico con dotación importante las necesidades de la población joven y en particular en nuevos sectores de desarrollo vinculados a los servicios públicos en donde tenemos infradotaciones muy importantes. ¿no? Yo ya he
3: hablado, vale, le de de
2: de rique. Rique. No, Tres cosas, una primera y creo recoger algunas de las cosas tienes que se han planteado primero el tema de la cualificación profesional. La adaptabilidad del, del nivel formativo de nuestros jóvenes, que es muy alto, pero en algunos casos es muy desequilibrado respecto al mercado de trabajo. Y en ese sentido requiere una política específica en relación a la cualificación profesional. En segundo lugar, yo coincido totalmente que al ser el empleo juvenil una, un empleo de unas características muy peculiar, peculiares requiere un plan específico respecto al empleo, tanto posiblemente en ayudas a la contratación de jóvenes, como sobre todo la... La estabilización de las contrataciones ¿no? que me parece el segundo elemento fundamental y tercero, yo creo que se ha tocado eh, y que también es otra vieja política pero muy abandonada que es los nichos específicos de empleo ...que se que han hablado, o sea, simplemente la ley de dependencia significaba 500.000 puestos de trabajo... ...los empleos verdes abandonados, las energías renovables abandonadas... ...donde hay una cualificación profesional extraordinariamente adecuada... El, el, ...la eficiencia energética en las ciudades, o sea, todo lo que es valor añadido... ...donde jóvenes pueden aportar muchísimo, muchísimos elementos, el, el ámbito cultural, por ejemplo... Esto es algo como fue todo lo que diseñó el plan el libro blanco de Leos en su momento y que ha sido absolutamente abandonado por los gobiernos eh, conservadores en Europa. ¿no?
0: Gracias Enrique. Vamos con la siguiente pregunta acerca de las pensiones. Eh, lo habéis dejado eh, algunos encima de la mesa. La situación del mercado laboral tiene un efecto directo sobre la caja de las pensiones. Vamos a ver qué nos preguntaba.
3: Los ciudadanos... ¿Qué pasa con los medicamentos que nos hacen pagar eh, a los pensionistas? Y por otro lado, ¿qué piensan hacer? ¿Nos las van a seguir teniendo semicongeladas o van a subirlas con el IPC?
0: Muy bien. Nacho, bueno, empezamos contigo. Muy breve, claro. Podemos, eh, lo hemos dicho expresamente en el programa electoral,
4: debe derogarse aquellas reformas, de, las últimas reformas de, de las pensiones, debemos restituir la edad de jubilación a los 65 años, eh, con relación a la reforma que hizo Zapatero con relación a la reforma que hizo Rajoy posteriormente, debe derogarse igualmente el mecanismo que mm, eh, que desindexaba el, el crecimiento de las pensiones y por lo tanto debemos volver a un crecimiento vinculado pegado al del IPC y en tercer lugar eh, aunque nuestro sistema de pensiones es un sistema relativamente barato en el contexto europeo gastamos el 12% del PIB cuando hay otro, la media europea está en el 14% casi, hay otros países, Alemania, Italia que se van hasta el 15-16, la realidad es que, eh, que debemos atender las necesidades del sistema de pensiones en el futuro y esto pasa mm, por dos cuestiones adicionales. En primer lugar, pasa por abrir la financiación de la caja de las pensiones a la vía impositiva, es decir, porque además de la contributividad y porque además de, eh, de estar financiado con cargo a cotizaciones sociales debemos empezar a pensar y empezar a valorar y así lo llevamos nosotros en el programa en, ...en la vía impositiva... ...como mecanismo de financiación... ...pero además pasa por un modelo de financiación... Por, ...perdón, por un modelo de creación de empleo distinto... ...con un modelo de creación de empleo... ...con tan bajos salarios como tenemos ahora... ...y por lo tanto con contribuciones tan bajas... ...lo que tenemos es que con esas cotizaciones... ...y con esas contribuciones tan bajas... ...aunque el empleo empieza a crecer... ...seguimos manteniendo déficits en la, seguridad, en la caja de la Seguridad Social... ...y por lo tanto necesitamos terminar con este modelo de creación de empleo... ...que imposibilita a medio plazo la financiación de nuestro sistema de Seguridad Social.
0: Muy bien, Enrique. Sí, muy bien. En primer lugar señalar que este
2: gobierno se ha gastado 40.000 millones de euros... ...de la caja de la Seguridad Social. O sea que ha puesto en cuestión eh, o en dificultad la pervivencia del sistema. En segundo lugar yo creo que el tema de las pensiones va vinculado por un lado al tema de la, de la edad de jubilación, yo soy también partidario de su reducción, pero sobre todo va vinculado a el recambio y reanimación del mercado laboral. O sea, En un momento determinado vimos cómo el incremento de la población activa se contemplaba casi como un riesgo y este es uno de los elementos y tuvo que ver con toda la discusión sobre migración. Quiero recordar y es muy importante. Yo creo que al contrario, que una actividad productiva del, del mecanismo en el que estamos hablando eh, en relación a la inversión, a la creación de empleo, es la mejor garantía para eh, el sistema de las pensiones y evidentemente también hay que contar con la apertura en la financiación a la, los presupuestos generales del Estado.
0: Marta.
3: ...hay que trabajar desde luego para tener empleo... ...y para poder mantener lo que serían las pensiones y las jubilaciones... ...pero nuestras propuestas van en la línea de... ...las pensiones mínimas se tienen que equiparar... ...hay que revisar todas las, las más bajas, las de viudedad, ...y desde luego igualarlas al salario mínimo... ...porque sabemos que hay pensiones eh, que no permiten a, a una familia... ...que de hecho son los abuelos los que están sosteniendo... ...y sacando de la crisis a muchas familias... ...no permiten llegar a final de, de mes... ...por lo tanto, pensiones mínimas hay que revisarlas... Hay un, nosotros proponemos que, el, que la jubilación sea una opción, es decir, que pueda haber una, un retraso voluntario de aquellos, bueno, pues todos los que hemos estado en la universidad sabemos que hemos tenido algunos eh, profesores longevos, no muy longevos, bueno, pues es una decisión personal de aquellas profesiones que sí que pueden mantenerse en su puesto de trabajo durante más tiempo que, que, que puedan hacerlo. Eh, entendemos que hay que evitar esos planes de prejubilaciones que están usando algunas empresas como fórmula para despidos, porque no, no convienen a nadie, desde luego menos a las arcas en cuanto a la seguridad social. Tenemos que que mantener ese fondo de reserva de las pensiones prácticamente como aquel que dice intocable, y entendemos que eh, bueno, pues que, que mantener eh, estable a nuestra masa de población que ahora mismo están en esa, recibiendo esas pensiones y con esa edad de jubilación, tiene que ser una manera de, de reforzarles y de devolverles todo aquello que han hecho por este país trabajando todos los años y por lo tanto merecida mucha la, la pensión que reciben.
0: Muy bien, muchas gracias Eduardo.
1: La mejor forma de asegurar las pensiones es eh, crear empleo, ¿no? Y entonces con, por ejemplo, la propuesta de trabajo garantizado, ¿no? que, que os comentaba antes, la generación de un millón de puestos de trabajo de forma directa por el sector público... Se supone un desembolso de mil millones de euros y eso solo directamente es ya un ingreso en la seguridad social de unos 4.000 millones de euros, que es casi la mitad del déficit que tenemos en seguridad social, con lo cual ya ahí damos un paso importante. Luego, por otro lado, hay que combatir el fraude laboral, por lo que yo decía antes, hay que ir a aquellos empresarios que se están aprovechando de los trabajadores y le están pagando menos tanto en ingreso como en seguridad social, que es algo que si lográsemos darle la vuelta ingresaría muchísimo más por seguridad social y por último hay que eliminar o al menos transformar de forma sustancial algunas bonificaciones fiscales y de cotizaciones sociales que ha implementado sobre todo el gobierno de Rajoy ¿no? porque lo que ha hecho efectivamente es vamos a crear empleo pero a costa de que apenas los empresarios estén pagando cotizaciones sociales luego claro, eso lo notan los ingresos de la seguridad social y por eso se acude a la hucha de las pensiones ¿no? y entonces con esas tres medidas obviamente lo aseguramos y con respecto a la pregunta es eh, incrementar por supuesto las pensiones al nivel del IPC para que como menos, ¿no? como mínimo para que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva y coincido con Marta en que hay que elevar, y eso es una propuesta también de Unidad Popular, la pensión mínima, tanto con cónyuge a cargo como con, con, sin cónyuge a cargo, que es efectivamente equipararlo al salario mínimo que nosotros proponemos, que en el año 2019, al elevarlo en torno a unos 150 euros cada año, sea de 1.176 euros mensuales.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos ido desgranando los diferentes eh, elementos. Es verdad, decía Eduardo, eh, que a, a veces eh, quieren contraponer. Hay que eh, equilibrar entre la necesidad que tenemos de trasladar las propuestas de los partidos y la necesidad que surge en la mesa, evidentemente, de que esas propuestas, pues a veces no siempre son compatibles y se necesitan debatir. En cualquier caso, si queríamos dejaros un minuto eh, final para que podáis dejar eh, clara vuestra posición, vuestro eh, titular de cierre, para, para bueno, pues para hacer... Cerrar este debate que ha sido tan intenso como, como interesante. Si queréis empezamos con, eh, contigo Nacho y vamos eh, Nacho, Marta, Eduardo y Enrique. ¿De acuerdo? Minuto. Tenéis además el, el pequeño cronómetro para que no os paséis ni un segundo. A, ahí lo tienes. Bien, much,
4: muchas gracias. <coughs> Yo creo que tenemos un enorme reto, un enorme desafío por delante. Tenemos el reto... ...de no caer en una década perdida, de no llevar nuestro país a la década perdida a la que asistimos en América Latina... ...cuando se impusieron las medidas que aquí se han impuesto durante las últimas dos legislaturas. Y eso, eso pasa porque por el cambio entre en las instituciones, porque el cambio que ya ha ido en la calle... ...y que ya se ha instalado en la calle, entre también en las instituciones. Eso pasa por terminar con la austeridad fiscal... Que, tan y tan, que tanto dolor ha generado y, y, y tan mal ha administrado nuestros recursos públicos. Eso pasa por derogar las reformas laborales y eso por, pasa por iniciar un nuevo marco en donde la política tome en consideración las necesidades sociales y las necesidades de reconstrucción de nuestro país en un nuevo proyecto en donde sea el conjunto de la mayoría social quien se vea beneficiado.
0: Muchísimas gracias, Nacho. Marta.
4: Un pues minuto enseguida en se pone, Ahora se
0: pone. <risa> para que no nos pasemos ni un segundo, como cuando te daban los exámenes no podías darle la vuelta hasta que te decían. <risa> Adelante.
3: Bueno, importantísimo recalcar que efectivamente estamos en un escenario político ideal, hay una gran ilusión en la ciudadanía, yo creo que una gran responsabilidad los nuevos partidos en saber proponer eh, políticas de cambio, que yo creo que se abre una fase de diálogo porque no va a haber mayorías absolutas y por eso Ciudadanos siempre en positivo cree que esa ilusión se tendrá que, que sentar con todos los partidos y enmarcarse en diálogo y en llegar a esas reformas que son necesarias de la administración y que por lo tanto nosotros somos muy concretos con la reducción en la administración pública como puede ser el Senado o como pueden ser las diputaciones y una armonización fiscal porque al final lo que estamos es haciendo pequeñas islas en las comunidades autónomas distintos ciudadanos y desigualdad al final por residir en distintos espacios y nosotros creemos que todos somos iguales, que lucharemos por ello y que la ilusión del 20 de diciembre se tiene que conseguir.
0: Muchísimas gracias
1: Marta. Eduardo, tu minuto igualmente. Adelante. Pues eh, hay que tener en cuenta que vivimos ya en sociedades muy ricas. Estamos en siglo XXI y somos capaces de lograr eh, milagros económicos y tecnológicos. ¿no? El problema aquí es que la economía no está puesta al servicio de la gente, no está puesta al servicio de la mayoría social y la clase trabajadora. Y lo que consiste es, efectivamente, en hacerlo. ¿no? Y esto consiste... o sea, Hay que romper con el vínculo entre la élite económica y la élite política para devolver las instituciones ¿no? a la gente y que de forma democrática se pueda intervenir en las decisiones, pero no solo en las instituciones, sino también en los centros de trabajo, también en las empresas también en la calle, porque con más democracia incluso dentro de las empresas se puede conseguir muchísimo más avance social, ¿no? Y efectivamente no podemos olvidar que hoy día eh, conocemos que hay pensiones vitalicias de, de, como por ejemplo la del número 2 del BBVA que recibe 4.900 euros al día. Es decir, dinero hay, aquí lo que consiste es en redistribuirlo de forma que la mayoría de la población se beneficie de ello. Muchísimas gracias, Eduardo. Pasamos a Enrique. Sí, brevemente, un y
0: adelante. En, me dan.
2: Bien, en primer lugar creo que necesitamos un gobierno para un nuevo país. Un gobierno que asuma la potencialidad extraordinaria que debe estar a la cabeza del Estado para utilizarla en, en bien del conjunto de la ciudadanía y no en el beneficio de un sector minoritario del oligopolio de empresas que ha dominado este país desde hace bastantes años. En segundo lugar, hay que tener, en primer lugar, una política expansiva en el aspecto fiscal y redistributiva y que esta expansión fiscal nos permite abordar esta construcción de un nuevo país mucho más rico, mucho más avanzado, mucha, eh, con una apuesta por la investigación, por los jóvenes y por todos los nuevos creadores de empleo. En tercer lugar, eh, que el empleo sea un empleo digno, decente y retribuido, lo que incide de forma directa en el ciclo económico, en una mayor dinamización de, de toda la sociedad. En cuarto lugar, recuperar... Eh, Tiempo, todo... lo siento, ah,
0: vale. se ha acabado. se baja el micrófono y eh, nada, muchísimas gracias Enrique, yo creo que ha quedado... No, no ha quedado eh, hemos eh, estado eh, debatiendo a lo largo del, del, del programa, quería daros las gracias Eduardo, Nacho, Marta, Enrique, por haber estado con nosotros, por haber expuesto... Eh, vuestras propuestas y por haber contrapuesto vuestros diferentes enfoques encima de la mesa eh, queríamos también agradecer por supuesto al Partido Popular porque nos ha interesado mucho escuchar las opiniones del Partido del Gobierno acerca de sus propuestas económicas así que muchísimas gracias por estar con nosotros y queríamos convocaros eso sí, la próxima semana no hay tuerca, los recortes no han llegado hasta el puente de la semana que viene y entonces eh, tendremos que esperar una semana más a, a establecer otro programa o a realizar otro programa de, de La Tuerca, donde hablaremos de derechos sociales y de la Constitución y de cuáles son esos retos de los que hemos hablado en términos eh, políticos, no ya solo económicos, de la siguiente legislatura, de ese gobierno histórico que saldrá de ese próximo 20 de diciembre. Nada más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, eh, y nos vemos en la próxima. Muy bien.